0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios. Hoy nos acompaña Esteban González, Fernando Colchero y David Briones para hablar sobre las posibles extensiones del Metro de Santiago. Esteban, eh, sin duda, el Metro influye, influye en el desarrollo de la ciudad y eh, conecta a cada una de las personas. Sin embargo, hay algunas comunas que al parecer han sido olvidadas.
1: Hola Bernardita, hola a todos ¿Cómo están? Hola, muy hola, bien. Hola. hola, ¿cómo están bien, a todos? Bien. Eh, mira, el tema, el tema de las extensiones de las líneas de metro eh, siempre está al tapete porque obviamente muchas comunas y muchas poblaciones y áreas periféricas de la ciudad quieren tener esta infraestructura tan moderna, tan ágil eh, para poder transportarse y minimizar sus tiempos de viaje eh, como tú mencionas, hay dos comunas entiendo que, no, que todavía no reciben el metro ahora, tienen el metro cercano no, no es que Metro no piense en una comuna sino que Metro tiene que ir optando en función de la evaluación social de las inversiones eh, dónde va poniendo las fichas ahora, Metro es un cuerpo vivo que ha demostrado ser una empresa capaz de crecer a un ritmo bien veloz y ya estamos con las líneas 7, 8, 9 viento en popa, tremendas líneas pero en paralelo siempre se está pensando y evaluando cuáles son las nuevas posibilidades de crecimiento, de extensión o de nuevas líneas y en ese contexto es que hoy en día han aparecido en diferentes medios de prensa dos do alternativas que están impulsadas por los mismos municipios. Así que es. la extensión eh, a Los Espejos, eh, extendiendo la línea 4-A. Y por otro lado está la extensión hacia Maipú Poniente, eh, extendiendo la línea 6. Eh, y, y de esa perspectiva... Eh, se ha puesto como en pugna cuál de las dos eh, es mejor para la ciudad, cuál de las dos metro podría poner las fichas para que sea una realidad hacia el año 2030 35 eh, en mi impresión personal creo que ambas son factibles eh, de poder desarrollar ambas ayudan a, a tejer acuérdense que metro más que ir a una comuna a otra comuna es una malla y mientras esta malla esté lo mejor tejida eh, la, la cantidad de flujo se puede distribuir de forma más homogénea y podemos tener ojalá o, eh, que no se saturen solamente las líneas principales eh, que principalmente son las que van desde la periferia hacia el centro entonces, eh, dos muy buenas alternativas eh, quizás Fernando David nos puede eh, contar más detalles de cada una de esas para que nuestra audiencia empiece a conocer eh, los pros y los contras de cada una
0: Sí, pues sin duda todas las comunas quieren la llegada del metro, ¿o ¿no?
2: Sí, sí, de hecho yo creo que es importante tener en cuenta eh, la fuerza que tiene el metro como el motor del desarrollo urbano de Santiago. Que, que de hecho en el tiempo se ha ido se ha ido haciendo cada vez más fuerte. ¿ya? Porque en la historia del metro en Santiago empieza en, más o menos en 1975 cuando se abre la, la primera parte de la línea 1. ¿ya? De ahí se abrió se completó la línea 1, se abrió la línea 2 en los años 80, la línea 5 que fue la tercera que se construyó en los 90. Y de ahí el, el actual ritmo que ha tomado el Metro yo te diría que se consolida a partir del de anuncio de la línea 3 y 6, cuando, que eso se hizo a finales de los años 2000, cuando la comuna, por el ejemplo clásico que se hace ahí, la comuna de Ñuñoa, ¿cierto? Que en ese momento de la historia, Ñuñoa... ...prácticamente no tenía una actividad inmobiliaria... ...que fuera eh, muy notable... ...dentro de Santiago... ...la comuna de Santiago era lejos... ...la que se llevaba como el, el, la mayor cantidad de, de movilidad... ...sin embargo apenas se, se anunciaron las líneas 36... Ñuñoa se convirtió en un polo de atracción inmobiliaria... ...que probablemente todos hoy día... ya ...estamos acostumbrados a escuchar la polémica que ha sido Ñuñoa Ñuñoa aparece en los rankings de venta inmobiliaria de Santiago... En la, ...como el primer la primera comuna desde hace ya varios años... ¿ya? ...y últimamente ha bajado pero siempre he estado entre las primeras tres, lo último probablemente 10 años. Entonces, eh, que, eh, en ese sentido es súper natural que la, las comunas quieran que llegue el metro porque es una fuerza muy grande para la economía de la comuna y sobre todo para la, elevar la calidad de vida, la accesibilidad. Eh, sin embargo, también hay, es, es, es importante tener ojo con que la llegada de metro también involucra una presión para el desarrollo inmobiliario que muchas veces las mismas comunas y los mismos vecinos eh, rechazan posteriormente. ¿ya? Entonces, creo que es buena esta, esta conversación que podemos tener hoy día respecto a que en el caso de estas extensiones que, que mencionas tú, Esteban, eh, es Cómo los, los municipios también en este caso podrían adelantarse en estos casos haciendo una normativa que sea adecuada a, la, a estas extensiones de metro diciendo, mira, yo estoy planificando que dado que yo quiero y estoy presionando para que el metro avance por estas líneas, yo voy a hacer una normativa urbana y voy a, dentro de las modificaciones del plan regulador voy a proponer una normativa que sea eh, pensada pensando en que va a llegar ahí el metro.
0: Ah, sin duda, invitar a los municipios a que piensen también en, en el metro, que a la conectividad también, que... que... compitan.
2: Sí, y no solo que piensen en el sentido como de exigirlo, que eso es súper común, ¿cierto? Como que aparecen han aparecido históricamente alcaldes diciendo yo exijo metro para mi comuna, sino que también tomen medidas concretas ya en el sentido que después no se vean sorprendidos por el desarrollo inmobiliario y después digan, en realidad, yo nunca pensé que iba a pasar esto, ¿cierto? Y aquí las inmobiliarias llegaron y destruyeron la comuna, qué sé yo, sino que precisamente, en este caso, habría una oportunidad de que los municipios se preparen. Mm. Se preparen diciendo, mira, en esta zona yo voy a poner una normativa que va a estar pensada desde antes, porque yo quiero que llegue el metro para acá y esto es lo que va a ocurrir cuando llegue el metro.
3: Voy. Claro, sí. Eh, bueno, más allá de la pugna, ¿cierto?, que, que se ha generado, ¿cierto?, entre la, las dos comunas. Cuando uno mira, ¿cierto?, la extensión o cómo ha ido desarrollándose el metro, eh, va, va bajo un poquito esa lógica, ¿cierto? La línea 1 en algún momento se construyó, como decía Fernando, después se extendió hasta eh, los Domínicos, la línea 2 también, ¿cierto?, hasta el sector de, de Quilicura y también a lo que es el sector de... Eh, el Pino entonces es una lógica y hace sentido ¿cierto? que se pueda extender la línea 4A por la faja Américo de Puccio, cierto a una comuna que eh, se dice, cierto y efectivamente así que eh, sería la única comuna del Espejo que, va, que no va a tener metro ya no, no le incorpora ni la línea 8, ni la 9 ni la 7, eh, va a ser la única comuna eh, y si bien eh, tiene una población importante, son 100.000 habitantes es eh, un tema relevante o sea que hay una comuna cierto, en el Gran Santiago que no tenga metro ciertamente puede ser eh, bastante relevante ya. y por otro lado tenemos el sector Poniente Maipú que es un sector que tiene una población bastante relevante más de 250.000 habitantes no hay que olvidar que Maipú es la segunda comuna a nivel del de Gran Santiago que mayor población tiene inclusive cierto, en los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de poder mejorar la administración y la gestión cierto, de la comuna de Maipú dividiéndola ¿ya? es que ha sido una propuesta ah, cierto, sí. que, que anda rondando por ahí no sé si sea muy efectiva o no pero dividir un poco estas comunas que son tan grandes eh, y siendo que el sector Poniente Maipú podría ser solamente una comuna, ¿no? muchos dicen. Entonces ahí tenemos un equipamiento importante, ¿cierto? del punto de vista del Servicio de Salud eh, Poniente, ¿cierto? Que es el Hospital del Carmen. Tenemos también todo el sector de Rinconada, eh, que son zonas que se han venido extendiendo del punto de vista y consolidando el punto de vista de viviendas eh, de baja densidad y que ciertamente hoy en día requieren de más servicios. Ya como bien decía Fernando, cuando llega el metro no solamente mejora la conectividad, también el transporte público, pero también se van generando o dotando de ciertos núcleos, cierto, o, o, o de sectores eh, más policentrales eh, que atraen equipamiento, servicios, etcétera. Entonces, sin duda yo creo que más allá de una pugna es algo necesario. Eh, uno, porque es la única comuna que está quedando sin metro. Y por otro lado, estamos hablando de una población relevante que requiere ciertamente una mejor dotación del transporte público.
0: Así es.
1: Sí, es interesante cómo lo, hoy en día los municipios levantan movimientos o causas. En el caso de Maipú yo los felicito porque son bien proactivos, tienen un documento mm. una, dentro de la página, una página web eh, donde ellos de alguna manera eh, colocan eh, argumentos urbanos eh, para poder defender su propuesta. Lo que me parece, ojalá todos los municipios tuvieran eh, proyectos que quisieran impulsar y que movilizaran a terceros, ojalá para llevarlos adelante eh, pero como dice Fernando, también uno a veces encuentra contradicciones eh, muy grandes porque Maipú recientemente congeló su plan regulador, que no quiere más inmobiliaria en su comuna. Eh, entonces eh, hay una bipolaridad tremenda respecto a que queremos inversión pública, pero esa inversión pública hay que rentabilizarla. y La forma de rentabilizarla es llevando más gente a vivir y a gozar de esos bienes públicos. Entonces... Eh, ojalá que en, en el plan regulador que están iniciando tomen en consideración que se pueden desarrollar, que las inmobiliarias son buenas se pueden generar barrios con densidad equilibrada, buenos barrios para vivir y bien conectados.
2: Sí, yo yo rescato el punto de Esteban de, 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 en el fondo de que esta rentabilización de la inversión pública sea una rentabilización equilibrada, porque también uno podría decir, oye, la mejor rentabilidad sería que hubiera, eh, sin límite de altura, que fueran puras torres de 30 pisos, que por el caso de Estación Central, por ejemplo, vimos que lo que eso generó, que creo que es una ciudad que a ninguna, a, eh, muy poca gente debe ser la que encuentra que es buena calidad de ciudad. ¿ya? Entonces, creo que eh, en este momento la oportunidad es en pensar cómo es esa ciudad que queremos que se genere en torno al metro, entendiendo que probablemente se va a requerir una cierta altura, ¿ya? pero hay que pensársela, las comunidades tendrán que decidir cuál es la altura que quieren, pero sabiendo que en el fondo entre los 30 pisos y los 3 pisos hay muchos puntos de equilibrio en los que uno puede decir yo quiero ir a este punto y con esto demostrar cuál es la rentabilidad que se va a alcanzar de esa manera. El caso de Ñuñoa lo encuentro especialmente ilustrativo, porque cuando se anunciaron estas líneas nuevas, la 3 y la 6 que llegaron a Ñuñoa, eh, fueron súper bien recibidas. O sea, la gente en Ñuñoa estaba feliz, ¿cierto? Va a llegar finalmente el metro de mi comuna. Y, y, y los movimientos ciudadanos en contra del desarrollo inmobiliario que hemos visto durante los últimos 10 a 15 años en Ñuñoa han sido lejos de los más fuertes, pero son producto de que llegó el metro, ¿cierto? Entonces no hubo un pensamiento previo respecto a qué iba a pasar con el metro y la reacción ciudadana fue completamente adversa, incluso llegándose a, a cambios de plan regulador que a, a mi juicio fueron desequilibrados hacia abajo o sea, lugares que tenían una altura de cinco pisos que bajaron a tres pisos, por ejemplo que, que y estaban en una, una eh, relativa cercanía a estaciones de metro que, que creo que eso perjudica también a la ciudad, o sea que haya tan poca gente que pueda acceder al metro a través de estas restricciones. Y si tú
1: miras al otro lado de la ciudad, en la comuna de La florida que tiene condiciones muy similares a las de May respecto a centralidades urbanas eh, el desarrollo inmobiliario es tremendo entonces no no estoy diciendo que haya que hacer lo que hace en la Florida, pero, pero de alguna manera la ciudad está totalmente desequilibrada respecto a inversión inmobiliaria e inversión pública
3: Sí, el, en, en el caso particular de Maipú, nos centramos un poco en Maipú, ya nos olvidamos <risa> ya, 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 ya de, 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 de los, los espejos. Ya. Yo quiero hablar de los espejos. Ah, ya, 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 perfecto. ¿Qué podemos está, hacer el espejo? Está en los espejos? Perfecto, que tiene hartas cosas también. Pero en el caso de Maipú, claro, uno de los grandes problemas es que es una comuna muy grande eh, y que aspira cierto, a tener sus propios equipamientos y servicios. ¿Cierto? particularmente oficina, ¿cierto? para poder desarrollar ¿cierto? un sector de oficinas se requieren de cierto tipo de condiciones normativas. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una población de más de 500.000 habitantes que tiene que trasladarse en general para poder trabajar, para poder estudiar, etcétera Entonces eso pasa por eh, cambiar las condiciones eh, normativas que hoy en día existen. Hay también un tema demográfico, ya que no es menor. Eh, hay muchas familias que hoy en día quieren vivir cerca, por ejemplo, de sus papás o de sus abuelos. Eh, Puede responder también a esa dinámica que es lo que ocurre, por ejemplo, no sé, en Puente Alto, en Quilicura, ¿cierto? En, en La Florida, que han ido cambiando ¿cierto? sus condiciones normativas precisamente para poder ofrecer una propuesta de vivienda que eh, dé eh, o, o resuelva ¿cierto? esas necesidades o requerimientos que tienen eh, las nuevas generaciones que quieren vivir, por ejemplo, en el mismo barrio donde se criaron o cerca de sus papás. Entonces, ese tipo de cosas se resuelven mediante una buena planificación urbana eh, y eso pasa precisamente por decir: mira, ¿sabes qué? Está llegando la inversión y pública, ¿cierto? Mejor transporte público, pero también tengo que acoger, obviamente, las necesidades de la población, no solamente los que no quieren, ¿cierto?, eh, que lleguen a casa, sino que también los que tienen una necesidad desde el punto de vista del déficit de vivienda, etcétera
1: Veo que David tiene sus banderas por Maipú. <risa> <risa> tiene un corazoncito por ahí claro. en Maipú. Sí, un pedacito sí. del corazón. Oye, pero yo, yo quería hablar también de los espejos. Eh, la extensión de los espejos de la 4A desde la intermodal ahí de la cisterna. Mm. Y, y esa línea está truncada porque eh, originalmente estaba planificado que la vía seguía por la faja que está hoy día eh, en Vespucio... Eh, establecida y reservada hoy en día y que pudiese continuar hasta eh, la línea 5 en la estación del sol ahí donde está el outlet eh, Arauco, Maipú, entonces eh, de alguna forma esta, más que pensar solamente en los espejos esta, es la, es, tenemos la oportunidad de poder determinar, de tejer radialmente esta conectividad a, a fin de que los espejos, la gente de los espejos pueda salir tanto hacia el oriente como hacia el Poniente. Y, por, y es totalmente diferente de lo que estamos viendo en Maipú. Maipú es una vía, es decir, que va desde, desde la periferia hacia el centro. Eh, es, es otra condición. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Lo que estoy diciendo es que son totalmente diferentes. Si pensamos solamente en la población de la cisterna, que son aproximadamente 100.000 habitantes, obviamente que uno dice, bueno, es menos población eh, que lo de Maipú poniente, que es más que el doble esto no tiene que ver con las poblaciones de la comuna como esto es una trama que hay que pensar en la intercomuna en la movilidad que hay desde el paradero 14 de la Florida hacia Maipú y como también hay flujos que se pueden mejorar por eso eh, yo no llevaría esto a una pugna de comunas, ojalá Metro tome ambas iniciativas, ambas iniciativas tienen rentabilidad social, ambas iniciativas son importantes para la ciudad y mejoran la trama en el, en una zona que es la zona surponiente de Santiago porque si se hicieran ambas conexiones es decir, ambas extensiones inclusive podría haber una estación eh, que uniera ambas extensiones, de la paradoja eh, podríamos tener una intermodal que uniera estas dos extensiones entonces es para poder mejorar toda esa zona, que si uno lo mira comparativamente con lo que pasa en el sector sur, del, sur de la ciudad, hay una dotación mucho más grande de líneas y estaciones de metro en todas las comunas que tienen que ver con Macul, La Floría, Puente Alto versus Maipú y Los Espejos
2: Sí, yo creo que, que de hecho es interesante que en, en Santiago ya tenemos hartas experiencias de extensiones de línea de metro y, y hemos visto muchas cosas distintas que han pasado como desarrollo urbano en torno a extensiones de metro entonces sería súper interesante creo que hay materia como para que se hiciera un estudio desde el punto de vista académico y todo de analizar los distintos casos porque es interesante por ejemplo también Estación Central Estación Central la línea 1 fue la primera que se construyó ¿cierto? y en el fondo el desarrollo urbano no llegó nunca a ese sector hasta que se empezó a mover más el mercado inmobiliario y de repente como que la gente dijo ¿cómo es posible que no se hayan desarrollado estos terrenos que tienen metro desde el año 1975 ¿cierto? y que nadie se está aprovechando y la comuna no estaba ni preparada pero ni siquiera medianamente para recibir el desarrollo inmobiliario y quedó la debacle y de que quedó ¿cierto? entonces hay ejemplos interesantes la, en Macul está pasando una situación similar porque hubo un cambio de plan regulador reciente dado que va a llegar la nueva línea de metro por allá pero ese cambio de plan regulador fue súper restrictivo hacia abajo del punto de vista que casi podría ser calificado como negativo porque fue demasiado restrictivo creo que eh, podría uno empezar a, a tomar estos, estos casos y de un punto de vista académico de aquí para la gente que se dedique a este tipo de temas que no está escuchando el interés de repente tomar casos y decir qué ha ocurrido, cuáles son las medidas que se han tomado para poder también orientar las decisiones futuras que tengan las comunas de, de respecto a altura si lo van a fijar en 12 pisos, 15 pisos, 10 pisos, 5 pisos pero, pero que, puede, que pueda haber algún parámetro de, de comparación diciendo yo quiero que ocurra algo similar a lo que ocurrió en tal comuna o, o quiero evitar algo que ocurrió en esta otra comuna cuando se extendió una cierta línea.
1: Recibimos tesis acá en AGS <risa> para que nos, nos manden
2: sus prospectos, por favor.
3: Es, es, es reinteresante lo que se plantea porque sabemos que desde el punto de vista de la planificación urbana siempre están las pugnas. Yo hago lo que quiero en mi comuna, ¿cierto?, pero falta una mirada un poco más de referente de decir, mira, esta comuna hizo esto lo hizo bien, rescató esto, esta comuna quizás hizo esta otra otras cosas, no, no le fue tan bien pero tener esa mirada un poquito más eh, altruista, por así decirlo o, o más constructiva de tratar de eh, rescatar lo mejor de cierta experiencia y, y poder llevarla cierto, a sus propios planes reguladores yo solamente quiero rescatar las conexiones que se pueden hacer entre las líneas de metro con los eh, proyectos DF, el, el tren Santiago Milipilla, por ejemplo, que va a tener la conexión en, en los Razuri, que es re cómo se va integrando el, las líneas de metros también a otros sistemas de transporte como es el caso de EFE que son más eh, interregionales ¿cierto? o intercomunales y también el tren Santiago-Chillán que va a tener una conexión también eh, eventualmente ¿cierto? si es que llega al metro a los espejos justo también ahí en, 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 en esa comuna
1: Sí, y para, para los fans de Maipú, que nosotros acá no, <risa> no dijimos dónde, por dónde iba la línea. Porque la línea parte ahí desde la estación Loerrazuri, que es una extensión ya de la línea 6. Acu acordémonos que llegaba hasta la estación Cerrillo, eh, ahí en el barrio Buceta, Desde ahí nos iríamos a la plaza Maipú, donde hay una intermodal. Y nos iríamos a la estación Tres Poniente, que está al a ladito ahí como una cuadra del Hospital El Carmen. Giraríamos por el parque Tres Poniente y después nos vamos hasta la estación las naciones con portales. Ese, esa es la lógica... sector de, la de Rincona. El sector, claro. Llegar y empalmar, inclusive dar la posibilidad de seguir creciendo más, inclusive hacia Rincona. Esa es la propuesta Maipú, es muy interesante porque agarra eh, equipamiento, servicios y sectores muy densos eh, hoy en día, conviviendo unifamiliar pero denso.
0: ¿Y Esteban, ¿y lo espejo? ¿Tiene alguna propuesta? ¿Y ¿Pasa por algún lugar? Y
1: sí, pasa pasa ahí principalmente por el centro de la comuna, lo que ocurre es que Los Espejos está como oculto de cara a, a la vía urbana, es una población muy rezagada eh, y creo que también por lo mismo Metro tiene que poner fichas en Los Espejos, pero como te digo, más que pensar solamente en Los Espejos pensar en la conectividad Oriente Poniente, seguir por el anillo Vespucio y tratar de amarrar esta línea 4A que parte, como te digo en, ahí en el 14, paraero 14 de Vicuña Maquina y que llegara hasta ahí el outlet Maipú. Es decir, eh, sería un, un bonito arco eh, que mejoraría la conectividad.
2: Sí, creo que también a mí me gustaría rescatar de esta conversación. El, el hecho de que esto, estas pugnas urbanas, como le hemos llamado en esta conversación, eh, se dan mucho en, en, como en, en, en términos como de trincheras, ¿cierto? que Como que en algunos minutos la autoridad municipal quiere el metro que llegue para allá, el metro dice no, no puedo porque no tengo presupuesto, la rentabilidad social, y empieza a escribir ese argumento. Después llega el metro y empieza a generarse otra pugna urbana porque los vecinos no quieren que haya desarrollo inmobiliario entonces la, la comuna la autoridad comunal ahí empieza a bajar altura cierto porque en el fondo al eh, principio quería que llegara el metro y después empieza a bajar altura de una manera contradictoria creo que tratemos de equilibrar un poco este tema de la, de las trincheras con la información que ya tenemos. O sea, hay, hay suficiente información en la historia que ya tenemos de desarrollo de Metro en Santiago como para poder tener algún tipo de parámetro, algún tipo de experiencia con la cual poder argumentar cosas más allá de estar en una trinchera en un cierto momento y en otra trinchera en el otro.
1: Y bueno el punto que dice Fernando porque muchas veces los municipios hacen estas propuestas para ganar votos. Eh, a, a, a todas las comunas les interesa que llegue el Metro a su comuna y al final va a haber un alcalde que va a decir, oye, yo hice que el metro llegara acá. Pero por otro lado metro también debiese hacer como tú dices un trabajo bien conjunto. Esto más que pugna en un trabajo mancomunado. Mm. Es decir, yo me extiendo para allá, pero tú también ojalá modifica tu plan regulador para que tengamos una normativa adecuada a estas nuevas centralidades que se van a generar con las estaciones. Entonces, ¿cómo vamos haciendo un trabajo con, conjunto más que, oye tráela para acá y después yo me llevo los aplausos si no, oye, llevémonos todos los aplausos porque es un sector deficitario y vamos a hacer un buen pedazo de ciudad alrededor de la estación.
3: yo quisiera tirar sobre la mesa la excepcionalidad el otro día, a propósito del tema del incendio salió la, un, un, un artículo, cierto, la ley que, eh, que el presidente de la república puede modificar planes reguladores ¿por qué no quizás pensar que el mismo metro en torno a las estaciones tenga la atribución, por ejemplo, de planificar cierto, las manzanas que están en torno eh, a sus futuras estaciones Creo que meter un actor más que es tan importante que ha dinamizado tanto el desarrollo urbano en el Gran Santiago, meterlo dentro de la planificación urbana creo que sería interesante.
1: Disculpa David, ¿este era frente a desastres naturales que podía modificar? Sí, claro, solamente sí. frente
3: a desastres sí. naturales es un artículo bien pequeño que está ahí que el presidente puede modificar plan regulador.
1: Ojalá nadie se ponga a quemar ahí alrededor de las estaciones de construcción. <risa> Ojalá, ojalá no tengamos esa mentalidad. Claro, ojalá, que que no. ojalá que no. Pero
0: al menos invitar a Metro a la conversación.
3: Sí, absolutamente. Claro,
0: claro. Y que yo rescato lo que dijiste tú, David, que las comunas también no, no sean tan individu individualistas, sino que también vean los ejemplos de comunas que han hecho bien las cosas. Entonces, para que empiecen a planificar de mejor forma.
2: Sí, yo creo en ese sentido eh, también, por lo menos... Eh, lo, lo poco eh, reconozco que no conozco tanto un po el, la estructura interna de, de Metro pero creo que también sería muy positivo que Metro pudiera crecer en términos de eh, robustecer su área de desarrollo urbano, en el fondo para poder tener una contraparte con las comunas con la cual sentarse y decirle hoy y entender oye aquí la altura mínima tú me estás diciendo cinco pisos eh, y, te, y que Metro pueda tener un análisis propio para decirle mira eh, pues nuestro análisis no está que nos está con diez pisos entonces de empezar a tener alguna ese tipo de discusión también subirla a la mesa cierto que no se convierta solamente en el tironeo de el, el voto político el aplauso qué sé yo sino que también haya un poco una, una parte de análisis las comunas tienen que hacer lo suyo pero probablemente también Metro tenga que hacer alguna adaptación o sería conveniente que Metro hiciera una adaptación para poder dialogar en este término.
1: Claro. Sí, ya terminando aquí solamente agradecerle a Chile Edición por haber hecho, inventado esta pugna <risas> ficticia entre dos extensiones de línea de Metro, pero, pero bueno nos sirvió para tener esta entretenida conversación. Este análisis
0: sí. urbano inmobiliario también porque es importante eh, si bien agradecemos como dices tú, pero eh, es importante también analizar lo que está pasando en la ciudad y ese es un poco nuestro rol no, bien, que... Bienvenido
3: a la extensión del metro a las dos
0: comunas. Sí, a las dos Eso comunas. Nos ah, vamos sí. a Hay hacer un a metro. Sí, claro. Eso. Bueno, gracias, muchas gracias por participar en el programa de hoy. Espero que les haya gustado y sin duda el metro, todos queremos metro. <risa> Así que no, no necesitamos peleas eh, gratis.
1: Esperamos ya. a los tesistas. Hasta la próxima. <risa> Chao, gracias. Hasta la gracias. Que
3: estén muy bien, muchas Adiós.
0: Muchas gracias.